0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. RevLab. Hallo
0: zusammen, herzlich willkommen zur neuen Staffel von
1: Ausgeglaubt. Hallo Stefan. Hallo Manu, nach einer langen Sommerpause die erholsam und hoffentlich auch inspirierend war, sind wir zurück. Und wir haben äh, ein richtiges Leitthema für diese fünfte Staffel, das dir bestimmt sehr gefallen wird, Manu. Ja, ja, es geht jetzt zur Abwechslung mal um die Bibel. <lacht> ja, genau, es geht um die Bibel. <lacht> und ähm, ich, ich bin ja nicht ganz unschuldig daran, äh, mich hat nämlich äh, ein Freund vor ein paar Monaten mal gefragt, ob es denn nicht so etwas wie eine gute Zusammenfassung über die Bibel gäbe. Weil eigentlich würde ihn das schon mal interessieren, was da drin steht, aber er habe jetzt auch nicht die Zeit, mehrere tausend Seiten zu lesen. Ja,
0: witzig, weil mich hat das auch mal jemand gefragt, vor einiger Zeit. Und da habe ich ein bisschen recherchiert, so auf Amazon mal geguckt, gibt es da irgendwie eine Kurzfassung. Und ich bin auf nichts Vernünftiges gestoßen. Es gibt viele Einleitungen in die Bibel, aber so eine erzählerische oder narrative Kurzfassung. Aber du hast was gefunden. Sogar, ja, ich habe
1: ja? ich habe auf äh, Get Abstract ähm, ah, ja, ich was ja. gefunden. Und es ist tatsächlich äh, beeindruckend, wie präzise und konzentriert da die ganze Bibel auf etwa anderthalb, a vier Seiten zusammengefasst wird. Es hat... Ähm, eine klare Storyline in dieser Zusammenfassung drin. Mm. Es ist quasi diese Heilsgeschichte, die man äh, so kennt, die äh, da erzählt wird, also von der Schöpfung über den Sündenfall, dann die Erwählung Israels, dann der Messias, der aus Israel für die ganze Welt kommt. Ähm, die, die Menschen erlöst, die Kirche und dann das jüngste Gericht. Mhm. Also es scheint irgendwie alles so in einen Zeitstrahl hinein zu passen, wo es immer vorwärts geht. Ja, oder? so
0: dieser große Bogen von Schöpfung,
1: Erlösung bis zur Vollendung. Genau. Ja, 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 das kenne ich. Da bin ich auch mit aufgewachsen. Ja, ich, ich natürlich auch. Ich natürlich auch. Und ähm, wenn man sich Kinderbibeln anschaut, dann folgen die ja sehr oft auch dieser Storyline. Ja, 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 genau. Ähm, ähm, aber... Ja, so also ganz behaglich war mir damit dann natürlich doch nicht, oder? Weil weil ich die Bibel halt weniger als einen Roman verstehe oder als ein Buch, das jetzt irgendwie eine Geschichte erzählt. Die Bibel ist ja eigentlich viel eher eine Bibliothek. Ja. Und ich glaube, das, was wir ähm, vor uns haben, wenn wir so eine Heilsgeschichte dann erzählen oder lesen, ist eigentlich schon eine theologische Deutung, die sagt, das ist das wirklich Relevante, darauf läuft es hinaus.
0: Ja, wir möchten so den Zugang finden zu den biblischen oder zu einigen ganz zentralen biblischen Texten, indem wir wirklich mal einzoomen auf diese auf diese großen wirkungsmächtigen Überlieferungen und äh, vielleicht muss man gerade zum Einstieg sagen, äh, also erstens, es gibt keine äh, Theologen-Spezialserie, keine bibelquiz äh, Staffel, <lacht> in der alle äh, punkten können, die von klein auf irgendwelche Chronikverse auswendig gelernt <lacht> haben oder so, sondern äh, das, soll, das soll eine Staffel geben, auch für Leute, die eben biblisch überhaupt nicht sattelfest sind, aber die, die sehen oder anerkennen können, dass es einfach biblische Texte, Geschichten, Narrative gibt, die tief in unserer Kultur immer noch verankert sind, auch in einer säkularisierten postchristlichen Gesellschaft noch immer mitschwingen und subkutan irgendwo unser unser Denken, unser Reden, sogar unsere Begriffe prägen. Ähm, und wir haben gedacht, das wäre jetzt mal richtig spannend und hilfreich und faszinierend, mal einzuzoomen auf einige dieser ganz, ganz starken Texte und einfach zu fragen, ähm, was haben die zu sagen? Wie könnte man die heute verstehen? Wo müsste man sich auch in ein kritisches Verhältnis zu ihnen stellen und so weiter?
1: Und wir sind ja beide Theologen, aber keine Bibelwissenschaftler, muss ja. man dazu sagen. Das heißt, von uns könnt ihr jetzt kein Spezialwissen über irgendwelche neuesten Diskussionen zu redaktionsgeschichtlichen Hypothesen oder sowas erwarten. Ja. Wir werden uns weitestgehend so an die die Hintergrundannahmen halten, die mainstream sind. Und es geht uns eigentlich vor allem darum, was ist das Starke an diesen Geschichten? Mhm. Warum ähm, faszinieren die bis heute? Und was nehmen wir eigentlich in unser Leben, in unseren Glauben ähm, bis heute daraus mit?
0: Genau. Also es ist eine bewusst auch, wie wir das ja immer machen bei Ausgeglaubt, eine persönliche Perspektive auch auf die Texte. Wir machen uns schon schlau im Vorfeld. Ähm, um euch nicht irgendwelchen Unsinn zu erzählen, aber es geht jetzt eben nicht darum, den neuesten Forschungsstand wiederzugeben, sondern äh, wirklich zu fragen, was, was, ähm, was haben diese Texte uns zu sagen oder wie bewegen sie uns oder wo verstören sie uns auch, wo bleiben sie uns irgendwo fremd und so. Das finde ich eigentlich das, das, das Spannende auch an der ganzen Geschichte, dass dass selbst, also bei solchen Texten, selbst Leute, die jetzt äh, mit äh, Bibel, äh, Gott und Kirche gar nicht allzu viel am Hut haben, irgendwo äh, eine Nähe haben, vielleicht auch unbewusst eine Nähe haben zu diesen zu diesen paradigmatischen oder mythologischen Geschichten, da, da, das, das kann dir überall begegnen, dass ja. dann irgendwie, wenn, wenn eine kleine Firma eine große aufkauft, dass es heißt, es gibt einen David Goliath-Deal. Ja, ja. Oder wenn eine unbekannte Fußballmannschaft gewinnt, dann sagt man, David hat Goliath bezwungen und so weiter. Genau, oder es genau. gibt diese Geschichten, US-Präsidenten formen ihre Reden äh, entlang äh, oder so in Anlehnung an das Exodus. Narrativ, so das Volk wird in die Freiheit geführt und so, das begegnet uns auf Schritt und Tritt, so diese mhm. großen Geschichten, die haben sich einfach eingegraben in unsere Kultur und in
1: unser Denken. Ganz genau und wir ähm, haben uns gar nicht so leicht damit getan, ähm, hier auszuwählen, das ja. muss man vielleicht sagen, also wir hatten normalerweise machen wir ausgeglaubt wirklich ziemlich spontan, ähm, jetzt haben wir uns wirklich ein paar Mal zusammengesetzt und gesagt, hey, was sind die Texte, die wir nehmen sollten. Am Anfang hatten wir das total reduziert gehabt. Dann ist es plötzlich gewachsen und uns auch über den Kopf gewachsen, muss man sagen, Manu. Ähm, wir ja. hatten dann eine riesige Textfülle. Mittlerweile sind wir wieder an einem Punkt, wo weniger vielleicht mehr ist. Und wir wissen damit aber auch, dass wir einige Texte natürlich nicht drin haben, die das durchaus verdient hätten. Ja. Ähm, also sehr viele Texte nicht drin haben, die das verdient hätten. Und und ähm, wir haben bei der Textauswahl jetzt auch nicht Rücksicht darauf genommen, ob wir ähm, besonders viele weibliche Hauptcharaktere haben darin. Ähm, nicht, dass uns das persönlich egal wäre, aber man muss einfach schauen, in der äh, Bibel sind jetzt die Frauen tatsächlich nicht so stark äh, vertreten, wie das die Männer sind. Also ja. Männer sind Hauptfiguren, die die Geschichte vorantreiben. Es gibt daneben auch Geschichten, in denen Frauen vorkommen und eine Rolle einnehmen. Aber es ist schon tatsächlich ein sehr äh, männlich geprägtes und dominiertes Buch und das wird sich auch niederschlagen in den Texten. Ja, aus das kann haben.
0: man aber auch kritisch natürlich dann reflektieren. Also wenn man genau. wenn man von David und Goliath spricht, kann man sich dann schon fragen, äh, ob diese Testosterongetränkten Geschichten wirklich repräsentativ sind äh, ja. für die Menschheit oder ob alle sich damit auch wirklich identifizieren können und sollen und so. Das kann man ja, ja. also es werden wir auch kritisch ähm, bedenken, dass ganze aber wir, wir wollten uns jetzt mal in dieser Staffel auf jene Texte stürzen die wirklich äh, theologiegeschichtlich und auch gesellschaftlich einfach eine enorme Wirkungskraft entfaltet haben und das sind ähm, das sind halt schon äh, vornehmend Texte in denen jetzt nicht äh, 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 randgruppen oder äh, Frauen oder äh, äh, sonst äh, Menschen zur ja, also zu Sprache die, kommen, sondern das sind, das sind halt sehr stark äh, männergeprägte
1: Geschichten. Genau, also ja. der biblische Kanon ist nicht political correct. Oder? Das genau. kann man, genau. glaube ich, klar sagen.
0: Wir haben aber die Idee, vielleicht äh, in der Klammer doch noch, äh, wir haben schon die Idee, eine Staffel mal zu machen, ähm, in der wir, ich sage jetzt mal, ähm, Texte, biblische Überlieferungen zur Sprache kommen lassen, die eben diesen Rahmen auch sprengen. Das gibt es ja auch, aber das ich sind auch. halt nicht unbedingt die Texte, die dann wahnsinnig wirkungsmächtig geworden sind. Aber es gibt, oder vielleicht äh, einfach noch nicht. Ja, vielleicht werden die ja, ja, ja mal noch ja, wirkungsmächtig. Genau, genau. Oder? Das, aber das, ja. das wäre auf jeden Fall auch spannend und da, da freue ich mich auch drauf, mal so Texte auszugraben, die eben eine ganz andere Sprache auch sprechen. Hm. Das ist aber in dieser Staffel noch nicht
1: auf genau. Aber dann lass uns doch jetzt mal einen kurzen Überblick geben. Was sind denn so die Schlaglichter, äh, die man erwarten darf in dieser Folge? Es also ist ganz klar, wir werden anfangen äh, mit den Schöpfungserzählungen. Ja, also die, die ersten Kapitel der Bibel, die Ebenbildlichkeit des Menschen, ist natürlich ganz genau. fundamental. Ja. Und äh, dann gäbe es natürlich wahnsinnig viele Erzählungen, die man jetzt bringen könnte. Also diese ganzen Erzelternerzählungen, die sind natürlich beeindruckend. Da haben wir einfach auswählen müssen und haben uns für die Arche Noah Geschichte. Genau.
0: Finden. Also die, die Urgeschichte Genesis 1 Mose 1 bis 11 ist ja voll mit Geschichten, die eigentlich äh, ich sage jetzt mal mythologisch symbolträchtig enorm stark sind. Genau. Also Kain und Abel und und Sündenfall davor und dann äh, Turmbau zu Babel und alles das. Also da haben wir da haben wir uns gefühlt, wie wenn wir Kinder weggeben müssten. Genau. Äh, diese Texte dann rauszustreichen aber wir wären sonst einfach gar nicht über die ersten Kapitel der Bibel
1: hinausgekommen. Genau. Und, und wenn ihr das Detaillierte haben wollt und auch zu diesen Geschichten was hören wollt, dann kann ich wirklich wärmstens die Podcast-Geschichte äh, unter Pfarrerstöchtern empfehlen. Naja. Ähm, die haben sich wirklich die Zeit genommen und gehen das Schritt für Schritt durch. Die machen einen ganzen Podcast nur ähm, dazu, zu den großen biblischen Texten und haben da einfach auch mehr Zeit dafür. Wir werden es ja auf zwölf Folgen reduzieren. Also, erste Folge wissen wir jetzt schon, das ist die Schöpfungsgeschichte und äh, der Sündenfall. Dann die zweite Geschichte ist die Archinoa. Geschichte Sintflut genau die Reue
0: Gottes über der genau. Erschaffung der Menschheit das ist ausgesprochen pikant auch ja. ähm, dann werden wir uns dann werden wir einen recht großen Sprung machen zur Exodus Geschichte also der Auszug
1: total auszupfen. verrückt also wir lassen Josef weg wir lassen die Verheißung weg
0: ja, genau ja. aber das hat einfach alles nicht Platz wir werden vielleicht kurz den, den Überblick geben damit dass wir so einzoomen können auf genau. diese Geschichten aber äh, die der Auszug aus Ägypten, das ist schon ein, ein Narrativ, das eben nicht nur für das Judentum, sondern auch für das Christentum ganz, ganz maßgeblich ja. ist und das sich überall wiederfindet, auch in unserer Zeit. Und dann kommt eben David
1: gegen Goliath. Also ja, ich bin noch nicht sicher, ob wir wirklich David gegen Goliath machen sollen oder David mit Batseba. Ja, ich finde genau. ja beides <lacht> sehr spannend. Ja. Ähm, ich, ich bin Team Batseba, aber. Okay, ja, ja. Gut. Äh, vielleicht, vielleicht kannst du mich noch umstimmen. Nee,
0: vielleicht kriegen wir ja beides zusammen. Äh, David, äh, David und seine... Seine Stärke gegenüber Goliath und seine Schwäche gegenüber Bazeba, das wäre ja eine schöne äh, Dialektik irgendwo. Ja,
1: oder ein Klischee. Ein Klischee. <lacht> <lacht> ja, und dann Hiob. Genau, dann springen wir zu Hiob. Das ist äh, eine Geschichte, die mich selbst wirklich äh, verfolgt, seit ich lesen kann. Ja. Also Hiob ist für mich so... Das Buch, an dem ich mich vielleicht am meisten aufgerieben ähm, und aber auch worin ich mich immer wieder äh, gefunden habe, auch ja. äh, der Bibel. Also Hiob, das liebe ich. Darauf freue ich mich. Verrückte Geschichte. Warum geschieht den besten
0: Menschen manchmal das Schlechteste? Das genau. 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 Und dann. Und wer
1: ist Gott in dieser ganzen wer ist, Geschichte? Genau, genau. <lacht> wer ist
0: Gott da eigentlich? Ähm, und dann machen wir wieder einen großen Sprung. Da gehen wir ins Exil mit Israel und schauen uns die Daniel-Geschichte an. Da haben wir so an diese klassische, in jeder Kinderbibel verarbeitete genau. Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Daniel gedacht. in
1: der Löwengrube. Äh,
0: das ja. wird auch sehr faszinierend. Um, und dann kommt das Neue Testament. Also ja. die ersten sechs Folgen AT, Altes Testament, und dann äh, switchen wir ins Neue.
1: Und und, ja. und da, dazu muss man vielleicht wirklich was sagen, weil das ist ja eigentlich total unverhältnismäßig. oder? Also wenn wir von der Bibliothek sprechen, ja. müsste man sagen, naja, also da müssten etwa zehn Folgen Erstes Testament sein und zwei Folgen äh, Zweites Testament, mhm. damit es irgendwie fair ist äh, im Verhältnis zu dieser Literatur, die da in der Bibliothek steht. Das werden wir deswegen nicht tun, weil wir ja mit einer theologischen Prämisse an diese ganzen Texte herangehen. Manu und ich sind uns für einmal in der Frage einig, dass da mit Jesus und der Geschichte von Jesus wirklich etwas Neues gekommen ist, das zwar nicht im Widerspruch stehen muss zum Ersten Testament, das aber tatsächlich unseren ganzen Blick auf dieses Erste Testament lenkt. Yeah. Ähm, es gäbe wahnsinnig viele schöne Psalmtexte, es gäbe ähm, Weisheitsliteratur im Ersten Testament, es gäbe ähm, auch äh, Propheten, die jetzt wirklich äh, überhaupt nicht vorkommen, die total wichtig wären dann auch für das Verständnis dessen, wie Jesus äh, geschildert wird im Neuen Testament. Aber wir haben gesagt, nein, Mut zur Lücke, wir begrenzen uns da. Und gehen auf die Story-Texte ein. Ja. Äh, und deswegen äh, kommt das Erste Testament ganz bestimmt etwas zu kurz.
0: Ja, und wir steigen dann in der Hälfte mit der Geburtsgeschichte Jesu ein, die Weihnachtsgeschichte, äh, wahrscheinlich nach dem Lukas-Evangelium, und, äh, und werden da aber auch einiges zur Sprache bringen, was man vielleicht in einer Weihnachtspredigt nicht unbedingt hört. Genau. Ähm, und, und, dann, und dann lassen wir den Jesus ganz schnell groß werden und ja.
1: springen in die Bergpredigt. Ja gut, aber das macht ja das Neue Testament ganz ähnlich, Ja, oder? ja genau. <lacht> genau. Die ganzen coolen Kindheits- und Pubertätsgeschichten. Die finden sich ja im
0: Thomas-Evangelium, oder? <lacht> ja, genau. Die kann man woanders nachlesen. Äh, Bergpredigt, Seligpreisungen, ja. sensationeller Text. Ähm, der bis heute ein, eine enorme, auch politische Brisanz hat. Ähm, und dann äh, gehen wir schon zum letzten Abendmahl. Genau.
1: Das letzte Abendmahl vielleicht eines der meist abgebildeten Sujets eigentlich aus äh, den biblischen Geschichten, ganz bekannt die Darstellung von Da Vinci. Ähm, aber dieses letzte Abendmahl hat natürlich eine große Brisanz ähm, und äh, irgendwie scheint das für die meisten Menschen so selbstverständlich geworden zu sein, was denn ein Abendmahl ist. Da möchten wir noch mal genau hinschauen und uns fragen, was, was bedeutet das eigentlich, was da passiert ist.
0: Ja, und auf das Abendmahl folgt die Passionsgeschichte, die wir aber nicht extra behandeln, sondern in der Folge zum Abendmahl zur Sprache bringen. Und dann kommt, Halleluja, Ostern, er, Ostern, ist, auferstanden. er ist
1: auferstanden. Ostern, er ist auferstanden, ins Kerygma oder wo auch immer. Ja, ja,
0: genau. <lacht> und, dann, und dann Ostern und Auffahrt, das nehmen wir zusammen. Genau. Ähm, und äh, auf die Auffahrt folgt dann Pfingsten. Das gibt auch eine eigene Folge. Das
1: ist dann quasi die äh, Kirche, die jetzt erwachsen wird und entsteht. Exakt.
0: Und dann schließen wir den Bogen eigentlich doch ein bisschen so, wie du das jetzt von diesem Get
1: Abstract erzählt hast. Ja, mit dem jüngsten Gericht, oder? Genau. Äh, mit der Apokalypse. Ja. Äh, dieser Endzeit. Äh, ja, wie, wie will man sagen? Das ist ja keine Prophezeiung oder so, das ist ja eigentlich ein Endzeitbild, ein, ein Endzeitdrama, ja, was ja. da passiert, eine Vision, genau. Ja, damit schließen wir dann. Ja, aber Manu, vielleicht nochmal so bei dieser Einführungsfolge ähm, wäre es vielleicht ganz gut, dass wir so ein paar grundsätzliche Fragen klären. Oder? Mhm. Ähm, man könnte jetzt sagen, naja, gut, äh, Allgemeinbildung, ihr könntet ja auch was aus der griechischen Mythologie mal bringen, ähm, mhm. wenn es euch darum geht. Aber wir nehmen jetzt Bibeltexte, warum? Äh,
0: ja, das ist eine, eine gute und auch tiefgehende Frage. Ähm ich, ich würde schon sagen, natürlich, man kann das jetzt kulturgeschichtlich beantworten und könnte sagen, ja, weil das halt die Geschichten sind, die unsere westliche, abendländische, wie man sagt, Kultur äh, am maßgeblichsten geprägt haben und die bis heute einfach sehr lebendig sind. Man kann das schon nur aus dem Aspekt quasi rechtfertigen, dass man jetzt sich… Zum Beispiel die Sisyphos-Geschichte ja, oder sowas, oder?
1: Die sind schon auch wahnsinnig
0: wirkmächtig. Ja, ja, aber ich glaube so dieses… Man, man, man hat ja auch ähm, jetzt gerade im Übergang von der Moderne zur sogenannten Postmoderne hat man ja auch vom Zerbruch dieser großen Erzählungen gesprochen. Mhm. Und ich würde schon sagen, zu, zur großen Erzählung in unserem breiten Breitengraden gehören halt diese Texte ganz maßgeblich dazu. Ja, das würde ich das auch ist, sagen. Das ist so der Bogen, der sich da aufspannt. Ähm, aber ich, ich würde schon noch mal was drauflegen, oder das wäre mir jetzt nicht genug, sondern ich würde schon sagen, äh, meine äh, Überzeugung von der Bedeutung dieser Texte ist auch getragen davon, äh, dass eben Gott tatsächlich in diesen Texten mit Menschen auf eine besondere Art und Weise unterwegs war und durch diese Texte zu den Menschen
1: äh, in besonderer Weise spricht. Hm. Ja. ja, ich ähm, weiß, glaube ich, was du meinst. Ich selbst würde es anders formulieren hm. an diesem Punkt. Ähm, für mich ist die Bibel deswegen so wichtig und auch, ehrlich gesagt, für mich persönlich interessanter, als dass jetzt andere Geschichten oder Mythen sind, ähm, weil ich glaube, dass die Kirche sich hinter dieses Buch gestellt hat. Mhm. Also für mich ist es gerade nicht so, dass Gott einfach durch diese Texte gesprochen hat und daraus bildet sich dann Kirche, sondern das für mich maßgeblicher ist, dass sich die Kirche zu diesem Buch bekannt hat und es in seine Mitte gerückt hat und über ganz viele Jahrhunderte immer wieder festgestellt hat, dass sie zusammen glauben können, dass Gott durch dieses Buch ähm, zu ihnen spricht mhm. und sie ihre eigene Geschichte, die sie erleben als Christinnen und Christen anhand der Texte, die in diesem Buch drin sind, ähm, verstehen können ja. und auslegen. Mhm. Und in diese Tradition selbst oder, nehme ich auch mich hinein. Und deswegen sind mir diese Texte näher und bedeutender und ich fühle mich ähm, auf eine andere Weise verpflichtet, mich damit auseinanderzusetzen, als ich das jetzt mit griechischer äh, Mythologie habe. Habe, die ich aber äh, mindestens genauso gut geschrieben und oft spannender erzählt finde. Ja,
0: ähm, das kann ich auch unterschreiben. Es ist aber ein bisschen vielleicht eine Huhnei-Frage. Also, ähm, was du jetzt beschrieben hast, du, du, du zäumst das Pferd andersrum auf. Ich würde natürlich dann, ich würd dann sagen, das kann das unterstütze ich, wie du das erklärst, aber das würde für mich auch heißen, die Entscheidung der Kirche, oder das war ja nicht eine Entscheidung, sondern, okay. sondern dieses Leben der Kirche mit diesen biblischen Texten war eben eine Entscheidung eine gute Entscheidung, das hat sich eben bewährt. Das ist also ich finde es wichtig, was du einbringst, weil man das auch schön abgrenzen kann von der Idee, dass uns da von irgendwoher ein Buch in den Schoß fällt ja, genau. und jetzt sagt, ich bin autoritär, auf mich müsst ihr hören, äh, mir müsst ihr gehorchen und wir dann quasi stumpf das Buch aufschlagen und versuchen zu tun, was es uns sagt. Das ist gerade nicht die Situation, die wir äh, die wir vorfinden sondern was wir vorfinden, ist nie, zuerst mal nicht ein Buch, sondern, sondern sind Menschen, ist eine Gemeinschaft, eine Überlieferungsgemeinschaft, Ganz eine genau. Diskussionsgemeinschaft, die Erfahrungen mit Gott austauscht, weitergibt, ähm, äh, selber macht. Und, und sich und dabei immer auf dieses Buch bezieht. Genau, oder? Das und, 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 und das ist eine Geschichte, die geschrieben wird. Ich mag immer noch dieses Bild von Rob Bell, äh, der sagt ähm, ich kann es jetzt nicht wörtlich wiedergeben, aber der sagt quasi, das Christentum oder der Glaube ist eigentlich im Wesentlichen eine eine Diskussion am Lagerfeuer. Also so diese diese Vorstellung, da sind von den von den Vätern her sind da Menschen am Lagerfeuer gesessen und haben sich Geschichten erzählt, die sie mit Gott erlebt haben, die Gott mit ihnen als als Sippe und dann als Volk geschrieben hat und und da ist eine, eine, eine Überlieferungsgemeinschaft entstanden, in der wir uns auch verstehen.
1: Ja, das, das ist mir halt deswegen so wichtig, weil die Bibel, ähm, wenn man sie jetzt quasi als autoritäres Buch versteht oder als ein, ein Buch, das einfach eine Offenbarung beinhaltet, mhm. ähm, ziemlich gefährlich werden kann. Weil dann jeder einzeln für sich quasi dieses Buch nehmen kann ähm, und darin spricht dann Gott zu ihm mhm. und er soll dann dies oder jenes tun und äh, das lassen. oder? Ja. Und das ist mir zutiefst unheimlich. Also daran ja, ja. glaube ich keine Sekunde, sondern ich glaube wirklich daran, dass das, was wir Inspiration nennen, wenn es mhm. um die Bibel geht, also das, was inspiriert sein soll daran, sich eigentlich nur dann zeigt, wenn Menschen ähm, gemeinsam versuchen zu verstehen, ja. ähm, was ihnen da quasi vorgesetzt wird. Ja. Und dieses, diese Verständigung darüber, die macht das Buch für mich heilig. Mhm. Also dass ich, dass ich weiß, ich stehe in einer Kette ähm, von Millionen und Milliarden von Menschen, die das schon gelesen haben und, und sich damit auseinandergesetzt haben. Und ich bin einfach einer davon, der sich auf das beziehen kann, was in diesem Text steht, aber natürlich auch auf das, was die anderen schon dazu gesagt und ja. gedacht und gefühlt haben. Ja.
0: Ja, das finde ich sehr stark und für mich ist auch der Gedanke wichtig, dass das, was du jetzt beschrieben hast, die Bibel nicht weniger vertrauenswürdig macht, sondern gerade erst Vertrauenswürdig macht. Also, ich weiß, genau. das ist eine, das ist ein, natürlich kommt es uns als ein Buch entgegen, aber das Ganze ist das Resultat oder das Ergebnis einer jahrhundertelangen ähm, Diskussionsgemeinschaft, Diskursgemeinschaft. Da haben Men Menschen mit gerungen. Das bildet sich in der Bibel selbst schon ab. Also, ja. es ist ja nicht so, dass quasi die, die Leute dann alle mit der Bibel in der Hand ums Lagerfeuer saßen, <lacht> sondern das ist ja erst entstanden im Zuge dieser ja. äh, Überlieferungsgemeinschaft und das findet man findet in der Bibel selber findet man quasi äh, 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 Texte, die Bezug nehmen auf frühere Texte und die dann umschmelzen, umformen, umdeuten, damit ja. ringen, äh, zum Teil auch sich kritisch abgrenzen und so weiter. Das Ganze, das ist eigentlich ein, ich will jetzt mal sagen, ein wunderschöner Flickenteppich. Und nicht einfach eine Botschaft, die zu einer bestimmten Zeit bäm, runtergebeamt wird, mhm. äh, jetzt und dann für alle Zeiten interpretationslos
1: äh, einfach so dasteht. Genau. Um, um dein Bild mit dem Lagerfeuer aufzugreifen, muss man aber ähm, dann vielleicht auch noch eingestehen, dass ja nicht jeder einen Platz gekriegt hat an diesem Lagerfeuer. Mhm. Also, dass nicht alle ähm, zu jeder Zeit mitsprechen konnten. Mhm. Eigentlich genau genommen ähm, wissen wir nur von den wenigsten, was sie wirklich dazu gedacht haben, was sie wirklich berührt hat. Menschen, die lesen und schreiben konnten zum Beispiel, sind da eindeutig im Vorteil mhm. ähm, über diese ganzen Jahrhunderte, in denen wir jetzt äh, darüber sprechen. Männer sind im Vorteil. Ähm, und ich glaube, man kann das jetzt auf zwei Arten sehen. Man kann entweder sagen, na ja, was interessiert mich dieses alte Märchenbuch, ähm, das alte Männer irgendwie zusammen diskutiert haben mhm. und ähm, da Machtstrukturen und Hierarchien aufgebaut haben. Man kann, man kann aber die äh, Geschichte der Bibel auch anders verstehen und quasi sagen, das ist eine Art fortschreitende Offenbarung. Also dann würde man ähm, zum Beispiel die befreiungstheologischen Ansätze, die aufgekommen sind, oder die feministisch-theologischen Ansätze, die aufgekommen sind, ähm, die ganze «Diversity» Ähm, Sensibilität, mhm. die sich jetzt auch an diesen Texten entfacht, selbst nochmal in die Offenbarungsgeschichte der Bibel und der Kirche hineinbeziehen. Ja. Und quasi wie sagen, ähm, hey, das war bei weitem nie eine perfekte Diskursgemeinschaft. Es war nicht fair, wie die Plätze am Lagerfeuer verteilt waren. Ja. Es saßen sogar Leute mit wichtigen Beiträgen an diesem Lagerfeuer, die rausgestrichen worden sind. Aber das Ganze ist insgesamt doch eine Lerngeschichte, ähm, die dazu führt, dass wir weniger klerikal ähm, ausgeglichener, fairer sind, wenn es darum geht, diese Texte auszulegen.
0: Ja, ja. Und ich finde es wichtig zu betonen, dass man auch jetzt in einem modernen Setting oder mit modernen Anliegen, mit feministischen, mit, mit äh, 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 was auch immer, befreiungstheologischen oder sozialethischen Anliegen, dass man das nicht, dass man die Bibel nicht nur, äh, dass man das nicht nur gegen die Bibel lesen kann, sondern auch mit der Bibel, dass Impulse in den Überlieferungen selbst enthalten sind. Und ich würde jetzt mal als Theolog auch sagen, dass, dass, äh, dass Gott sich in diesen Geschichten immer wieder auf eine Art und Weise auch zeigen konnte, die eigentlich diesem, vielleicht auch diesem von mir aus patriarchalischen Machtgefüge entgegenstand. Also es gibt ja spannende Geschichten, wo Frauen oder ähm, oder äh, sozial verachtete Menschen eben dann doch zur Sprache gekommen sind. Besonders natürlich in den Jesusgeschichten wo plötzlich äh, Menschen in den Blickpunkt drücken und sogar Namen erhalten, genau. also mit Namen genannt werden, die man sonst verachtet hat und über, über die man buchstäblich hinweggestiegen ist. Also ja. das finde ich schon auch wichtig. Ja?
1: Genau. Ja, also ob jetzt Gott durch dieses Buch spricht oder ob dieses Buch ein vielleicht guter Umweg ist für uns, um über Gott zu sprechen, ähm, das wird sich vielleicht am ehesten konkret zeigen, wenn wir dann in die Geschichten selbst einsteigen. Ja. Ähm, ich glaube ja, dass uns dabei das passieren wird, was mir als junger Theologiestudent passiert ist. Ich, ich habe angefangen zu studieren, ohne jetzt irgendwie ein mega festes, bewusstes Bild zu haben. Weißt du, wie das Ganze ist? Mhm. Und habe dann gemerkt: boah, ähm, wir, wir mussten ja in einem Semester das ganze Alte Testament durchlesen da. Ich habe dann gemerkt, hey, Mist, das sind so unterschiedliche Gottesbilder. Da werden so verschiedene Dinge gesagt. Ich kriege das nicht mehr in ein Konzept. Ja. Also das, das sprengt quasi mein Bild, das ich habe. Ja, ja. Und in diesem Sinn ähm, sind eigentlich diese Stories ähm, selbst ein, ein Supermittel, um das Bilderverbot ernst zu nehmen. Also, dass, dass man nämlich ähm, in den biblischen Geschichten ganz handfeste Bilder von Gott findet, das stimmt, und dass sie sehr anthropomorph sind, also sehr den Menschen nachempfunden sind, das mhm. stimmt auch oft, aber es ist eine Vielzahl, die nebeneinander stehen gelassen wird, die man auch nicht einfach so harmonisieren kann. Mhm. Es, ist, es gibt da keine Systematik, wo man sagen kann, das ist Gott. Und genau das liebe ich so an diesen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist auch ein Motor, der die Kirche immer wieder antreibt und der dazu führt, dass wir ähm, zu allen Zeiten immer wieder fragen müssen, ähm, okay, gut, ähm, sagen wir mal, da ist ein Gott, aber was bedeutet das jetzt für heute? Ähm, wie ja. erleben wir den Gott aus diesen Geschichten denn heute und was bedeutet das für unser Leben?
0: Ja, ja, genau. genau Und das ist ein zentrales Anliegen auch dieser Staffel. Was du jetzt gesagt hast vorhin, das ist ja vielleicht auch der Grund, warum dich diese allzu glatte Einpassung der Bibel in einen Spannungsbogen von Schöpfung, Erlösung und Vollendung irgendwie ein bisschen gejuckt hat. Genau. Weil, weil, da, weil da, ich sage jetzt mal, weil, weil das so ein sehr... Ein glatter Versuch ist Spannungen und und auch auseinanderfallende Vorstellungen irgendwie einzuebnen. Ich finde aber beides wichtig. Ich finde wichtig zu zeigen, dass es, dass es eben nicht einfach so glatt aufgeht und alles äh, sich wunderschön durchzieht und jedes Motiv durchgehalten wird und so. Aber ich finde es auch wichtig, dass uns das Ganze nicht völlig auseinanderfällt in irgendwie einfach eine zufällige Zusammenstellung von irgendwelchen religionsgeschichtlichen Zeugnissen, ja, oder ja, so, sondern dass man dann doch irgendwo, als, äh, als ich sage jetzt nicht nur als Theologe gesprochen, sondern als Christ gesprochen, auch, auch sagen kann, ja, ähm, äh, irgendwo hält Gott ja das Ganze auch nochmal zusammen. Also irgendwo ist es ja eine Geschichte, die, die auch das Zeugnis des Wirkens Gottes ist und nicht, und nicht einfach so ein, so ein quasi irgendwie äh, eine eine Auslese aus einer Explosion in der Bibliothek, wo man dann die losen Blätter zusammen zusammensucht und sich was… Ja,
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, es nicht möglich ist, die Theologie der Bibel irgendwie ähm, zu erheben oder das Gottesbild der Bibel zu beschreiben. Mhm. Und gerade in dem Wissen weiß ich aber, dass ich selbst gar nicht anders kann, als das immer wieder zu versuchen. Ja, ja. Also das ja. ist, das ist ja. eigentlich das, das Verrückte. Also ich, ich sehe, das, das kriege ich nicht zusammen, das geht nicht unter einen Hut. Ähm, und trotzdem kann ich ja nicht bildlos leben. Also ich, ich ja. brauche ja selbst eine Orientierung daraus. Ich muss mhm. das ja irgendwie in Ordnung bringen, dass ich damit leben kann, mhm. dass es produktiv wird. Und ich, ich glaube tatsächlich, man muss dort ähm, einerseits wissen, dass es nicht geht und nicht richtig ist und dann sich davon aber trotzdem nicht entmutigen lassen und es immer wieder versuchen. Ja, ja.
0: ja sehr schön. Sehr schön.
1: Ja, ähm, wir freuen uns, wenn ihr äh, uns äh, dann sobald es losgeht eure Ideen, Interpretationen, das, was euch wichtig ist ähm, an diesen Texten, über die wir sprechen, ähm, schickt. Wir werden das lesen. Wir werden auch versuchen, das, ähm, wann immer es möglich ist, irgendwie aufzugreifen. Sei es, das, dass wir euch zurückschreiben in Kommentaren oder vielleicht im Podcast selbst, was dazu sagen können. Wir wissen auch, dass einige mithören, ähm, die sehr viel mehr über ähm, einzelne Bibeltexte wissen, über die wir sprechen, und wir freuen freuen uns da, dass ähm, dieses Podcast-Projekt jetzt mit dieser fünften Staffel nicht einfach so ein Zwiegespräch zwischen Manu und mir werden wird, sondern mhm. wir brauchen eure Kommentare, das, was ihr dazu wisst ähm, und äh, hoffen dann, dass quasi so in den sozialen Medien, also Facebook, Instagram vor allem, da auch so sowas wie eine Diskussion entstehen kann, ähm, wo wir noch mal richtig was lernen, auch von euch. Ähm, das ist unser äh, zum Teil stammelnder aber äh, begeisterter Versuch, ähm, sich diesen großen Texten anzunähern und wir hoffen aber, dass das so zu einer Teamleistung wird, mit euch zusammen.
0: Genau, ihr, ihr dürft auch Einspruch erheben, <lacht> wenn ihr das Gefühl habt, das geht, also, dass ihr diese Geschichte ausgelassen habt, das geht aber gar nicht und so, dann können wir uns nämlich die Texte notieren und die gegebenenfalls in einer weiteren Staffel zur Sprache
1: bringen. Jetzt wünschen wir euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch und beginnen dann mit den Schöpfungsgeschichten und der Ebenbildlichkeit yes. des Menschen yes. zu Gott. Tschüss zusammen.